0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。现年19岁的李小双，出生于江西吉安的一个普通工人家庭，他自小格外的聪明，活泼开朗。虽然家境不宽裕吧，但是父母仍然是省吃俭用的供他读书。2009年9月，李小双顺利的考入了南昌某高校。然而啊，父母却相继的下岗了。接着，为了供女儿读完大学，夫妻俩只得举债，在家附近租了个门面，开了一家快餐店。可谁能想到，快餐店开业之后，哎，怎么说呢？这买卖啊，反正是不咋地。一家人的生计举步维艰，没有办法了。为了缓解生活的压力，李小双他只得一边读大学，一边做家教。2010年5月的，考虑到马上就要放暑假了，为了下学年的学费和生活的开销，他必须啊利用暑假来找个工作。为了减轻家里负担， 5月21日，李小双看到网上刊登了一则招聘文员的信息，他仔细的看了一下条件，哎。正好适合自己，于是啊，便立即打电话咨询了一下对方工作的性质和多少薪水。接电话的是一个叫郑晶的老总，称文员每个月啊是 1,200 元，要求李小双到公司里面试，还约好了时间和地点。2010年5月26日上午，李小双前往了位于南昌市金阳光大厦 B 座2405室的辉煌企业南昌分公司啊去应聘。可在应聘时啊，公司的两个老总郑晶、姜斌看到李小双青春靓丽，一下子呆住了，看着李小双啊，就像是看着某件艺术品一样。他们询问了李小双一些个人基本的情况之后，当即表示啊，他被录用了。郑晶向李小双介绍说、啊，自己是公司的总经理，姜斌呢是公司的副总经理，公司对他的个人条件非常满意，但是。如果李小双要做他们单位的文员，还需思想开放，要善于交际，并且、啊、还要与客户打成一片。同时，这两个经理还表示了，以后他们把公司的财务交给李小双管理，前提是李小双要和他们搞好关系，让他们放心。另外，郑晶和姜斌还承诺了，如果李小双肯做他们的助理，他们将付给李小双每月三千元的薪水，还有业务提成。涉世不深的李小双见自己找工作这么顺利啊，感到非常欣慰，当即呢与对方签订了工作合同。当天，李小双就被安排上班。可是啊，刚刚开始上班呢，这总经理郑京就对李小双展开了猛烈的追求，并啊要请李小双吃饭，在许以丰厚的条件的同时，引诱李小双做其女友。起初，李小双他不答应，他呢对郑京有一种戒备。但是郑晶表现出来的热情、温柔、体贴，化解了他心中的一切忧愁。当日上午，在郑晶的花言巧语之下，李小双就与郑晶发生了性关系。大家注意了啊！当日上午，李小双啊，还以为自己遇到了真命天子呢，他认定自己找到了渴望的温情和依靠。可谁料，当日下午上班之时，副总经理姜斌。趁着郑经外出时啊，突然抱住了李小双，说：“我们俩都是经理，你呢是我们的助理。你跟郑总发生了性关系，你也得跟我发生性关系。”李小双听后是目瞪口呆呀，他猛地甩开了江斌：“你放开我！你再这样，我要报警了！”江斌遭到拒绝之后，恼羞成怒：“你别装了，我知道你勾引郑总。你要是不答应啊，我就把这件事公之于众，看你以后还怎么做人。呃”可见李小双仍然是义正言辞的拒绝。江斌啊，突然又提出了根据公司的规定，要李小双交一定的押金，说这是公司的规矩，一定要交押金。李小双的口气软了下来。后来啊，急于找工作的李小双便交了三百元的押金。接下来，江斌千方百计的又博取李小双的欢心，通过死缠烂打、三番五次的威逼利诱，李小双终于啊，还是妥协了。与李小双发生关系之后，郑清和江斌便主动献殷勤，慢慢的接近李小双，多次的提及他们在广西等地有很多朋友，都是大老板。如果李小双和他们的朋友搞好关系后啊，就能，嘿嘿，反正吧，是能赚很多钱。可是见李小双迟迟,迟没有回应，又生一计。他们知道李小双身上的钱不多，交了三百元押金之后，连食宿都成问题了。于是呢。郑晶和江斌看准了这一点，借口称李小双在外边住不方便啊，也不安全，让他到公司里来住吧。李小双再次被郑晶和江斌的花言巧语给迷惑了，却不知道其更肮脏奸诈的本性。于是啊，李小双跟着他们来到南昌市二七北路的127号的一栋民房，而这里呢是郑晶和江斌的一所租住处。进入房间之后。郑晶和江斌啊，假装和李小双拉起了家常，可突然这话锋一转，对李小双称：“根据公司的规定，公司的文员啊，不仅要与老总发生性关系，还要跟客户发生性关系。”对此，李小双立刻警觉起来，表示不能答应，并且反问道：“这跟做小姐有什么区别啊？”可也就在此时，郑晶和江斌露出了狰狞的面目。对此，李小双还是坚决不同意。晚饭过后，郑晶和姜斌经过商量，认为要想让李小双卖淫为他们赚钱，首先呢，必须把他的意志彻底给摧垮。于是呢，当晚凌晨一点左右，睡梦中的李小双突然感觉有两双大手伸到了自己的衣服里，身上沉甸甸的，也让他喘不过气来。他拼命的睁开眼睛，却惊恐的发现郑晶和姜斌竟然已经脱光了自己的衣服，赤裸裸的骑在了他的身上。羞辱难当的李小双尖叫一声，奋力反抗，最终啊，还是被郑晶和姜斌轮奸了。就这样呢、啊，身心受到了一场劫难的李小双，他不知道自己是怎么度过这个夜晚的，他只是一直睁着眼睛看着天花板，直到天亮。第二天，李小双突然接到同学打来的电话。他终于抓到了一根救命稻草，于是，在电话中哭诉自己遭遇到轮奸了，并且让同学思思来接自己。同学思思知道情况之后，当即打电话报了警。很快的，公安机关根据报案人思思提供的线索，来到南昌市二七北路，将李小双解救出来了。可惜的是，之前听到风声的两名犯罪嫌疑人已经逃跑了。警方又根据受害人李小双反映的情况，认为此案不但涉嫌轮奸，很有可能啊，还涉嫌及介绍、引诱、容留卖淫等犯罪行为，于是便成立了专案组调查。接着，办案民警在对辉煌企业、啊、南昌分公司调查后，发现该公司为一空投公司，从未在工商局注册登记过。接着，民警在对犯罪嫌疑人的两处落脚点搜查时，又发现，犯罪嫌疑人使用的一本笔记本上记载的名字，并非是郑晶和姜斌，而是郑某晶。此人呢，今年大学毕业后已经赴外地打工了，可见其身份是被人冒用的。不仅如此，警方发现了郑晶和姜斌这两个名字也都是假名，由此，警方认为这疑犯可能还会使用他人的身份证。终于在2010年7月6日，根据群众举报，警方锁定了犯罪嫌疑人郑晶，其使用的郑某晶的身份证啊，登记入住于二期南路的一家宾馆。自称为郑某晶的男子，也正是化名郑晶的犯罪嫌疑人，而其真名叫做吕正好，现年26岁，江西都昌县人。2008年就因为涉嫌介绍引诱卖淫，被警方给追捕过。当晚呢，警方立即行动，在该宾馆抓获化,化名“震惊的”的疑犯吕正豪。在抓捕吕正豪时啊，警方又在其房间里发现了一名叫小玉的17岁女孩。经查，小玉也是一名被骗的学生。今年六月底，小玉看到网上的招聘信息之后，就前往南昌市二七南路的天域大厦601室去应聘，最终掉进了吕正豪等人精心设计的陷阱之中。你呢，需要思想开放，善于交际。应聘时呢，吕正豪等人同样的给小玉洗脑，之后吕正豪又自称是建筑公司的老板，刚刚与女友分手，并且对小玉表示爱慕之意。就这样呢，在吕正豪的诱骗之下，涉世未深的小玉也把自己交了出去。接着，吕正豪等人又编织各种理由，又骗小玉去卖淫。啊，幸好这民警及时赶到了，将小玉解救了出来。落网之后的吕正豪在审讯中向警方又交代了，其同伙江宇和江自明正在二七南路天宇大厦六零幺室呢。警方知晓之后，立即将江宇和江自明又抓获。而在抓获期间啊，警方又在宾馆里解救了另外一个女孩，还叫小红，十九岁。她呢是在七月五日应聘进入吕正豪等人编造的中环建筑有限公司里上班的。不过万幸的。经查，他们还尚未来得及对小红实施犯罪计划，啊，实属万幸。令人吃惊的是，除了受害人李小双、小玉和小红之外，还有十多个女大学生先后的掉进了这个团伙布下的陷阱里，十多个呀！然而呢，这些受害人中却很少有人报案。事后经审讯，据三名犯罪嫌疑人交代了，他们强奸女学生只是让其卖淫。之前呢，他们在南昌务工时都没有赚到什么钱于是啊就想到利用涉世不深的女孩卖淫赚钱这一发财的捷径。这条捷径啊是这样的，据吕正好交代了，如果他成功的介绍一个女学生给非法卖淫组织者，便可获得五千元至一万元不等的介绍费。哎呀！面对如此丰厚的报酬，吕正豪和江宇在李小双报案之后，即便是面对警方的追捕时，他们依然在网上发布招聘信息，继续的诱骗女学生从事卖淫活动。而强奸女学生并不是犯罪嫌疑人的最终目的，他们的目的在于让女学生屈服，让其丧失廉耻心和自尊心，以致最后啊任他们摆布。而这一引诱卖淫团伙现在江西南昌租房子开设空投公司，并且在互联网上发布虚假广告，专门的、啊、来招聘涉世未深、社会经验不足的女生。之后又对女学生洗脑，以交朋友的方式诱、啊、骗女学生上床，或者实施强奸、诱奸，威逼利诱女学生从事卖淫活动。可以说，这群骗子的骗术其实也并不是高明的。可是、啊，为什么会有女孩屡,屡屡上当受骗呢？注意了。他们选择的目标大部分都是学生，刚毕业的女大学生啊，没有什么社会阅历啊，天真又烂漫。我为此啊，正在找工作的女大学生在求职之时一定要提高警惕，全面了解对方公司的信息。还有在应聘时最好不要单独前往，也不要相信什么职场上的所谓的潜规则。那就像本案中的李小双吧。他被诱奸之后，竟然还和犯罪嫌疑人前往其租住地，而不是选择报警，导致再次的被轮奸。因此，一旦发现自己受骗之后，咱们第一件事做的就是报警。好了，本案就到这里，咱们下期再见。